0: Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? E continuando a nossa série de live, né, Sobre anatomia intuitiva. Então, hoje é a nossa segunda live dessa série para falar um pouquinho sobre anatomia intuitiva com participação da Camila Blota do Zen Station. E a gente vai falar hoje sobre mais dois sistemas do corpo humano. Enquanto vocês chegam, enquanto a Camila chega, tô aqui querendo dar um boas-vindas para vocês, gratidão por estarem aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema muscular, os músculos e o sistema endócrino e como é as emoções, sentimentos por trás desses dois sistemas e como você pode né, de alguma forma resolver isso na sua vida é, Então sei dúvidas que vocês tenham sobre anatomia intuitiva é, coisas que vocês queiram falar sobre esse curso é, tô aqui para vocês. Anatomia Intuitiva, para quem não sabe, é um curso que dura 15 dias, né? É o curso mais longo do Teta Healing, dura 15 dias e você vai trabalhar cada dia um sistema do corpo humano, né? Então, a gente está fazendo essa série de lives para vocês, para falar um pouquinho né, sobre o que, que você vai ver em cada dia do curso de Anatomia Intuitiva, quais são as coisas que você vai trabalhar é... e né? algumas dicas que eu digo sobre Anatomia Intuitiva é... Uh, Se entregue, que as coisas vão funcionar pra você no anatomia é intuitiva. É... Oi, mim Oi, todo mundo. Tô muito feliz. meu <risos> Meu
1: Instagram resolveu atualizar. Ah, tá explicado. <risos> e, tudo bem? Tudo e você? Tudo em paz. e tá com franja, cortou o cabelo. Tô, cortei, peguei a tesoura
0: do meu pai e cortei. Ai, que delícia.
1: <risos> <risos> então, enquanto você não chegava, eu
0: tava falando que a gente tá fazendo essa série de lives sobre o anatomia intuitiva, né? E pra quem não sabe, a gente vai dar um curso de anatomia intuitiva no seu espaço, no Zen Station, em outubro. Então são muito bem-vindos. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa, pode me chamar, chamar a Ká a gente tá aqui, né, para poder sanar todas essas dúvidas. E semana passada a gente falou sobre, né, micróbios e ossos. E hoje a gente vai falar sobre músculos e sistema endócrino.
1: Isso aí. Tô mandando para umas pessoas aqui que já tinham me falado da semana passada que perderam. Tem hora que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Faz parte. Faz
0: parte. <risos> e é, a gente tá seguindo a ordem, né, dos, dos dias do curso, então, pra, né? Então a gente tá seguindo a ordem. Então, a gente tá falando sobre aqui o terceiro e o quarto dia no curso do anatomia, né? É, e eu acho que esses dias, esse dia eu acho que eu acho que principalmente o endócrino, eu acho que é o dia que mais pega pra maioria das pessoas, né?
1: Eu acho que muita gente tem problema endócrino, né? Então, se identifica muito, né?
0: Sim, sim. E, e eu percebo que, né? É, endócrino, para mim, é muito questão de comunicação, né? Então, como anda a sua comunicação com você mesmo, né? Porque os músculos, é, os músculos, ó, o sistema endócrino, os, os, né, os seus hormônios, é o que faz a sua comunicação interna do corpo, sim. né? E eu acho que essa eu acho que é uma parte que pega para todo mundo, né? Porque as pessoas começam a perceber que a comunicação não vai tão bem assim
1: consigo mesmo e com os outros, né? E eu acho, isso é um interessante ponto de vista meu. De uns tempos para cá, a comunicação está cada vez pior. Então,
0: Exato. eu acho
1: que um dia que pega cada vez mais.
0: Sim. E eu percebo que é um dia que as pessoas, às vezes, também passam muito reflexivas, e com mais quietinhas como alunos nesse dia do, do curso também. Porque elas começam a analisar todas as coisas na vida delas que elas deveriam ter falado e não falaram, ou que falaram demais e não deveriam ter falado. Eu acho que fica um estado meio de contemplação,
1: assim. Eu, no meu curso, eu percebi que foi o dia que a galera atrasou. Rolou uma resistência, sabe? É, <risos> é geralmente e É interessante rola. que rola uma resistência antes de você saber o que vai sair mesmo, né. Sim,
0: porque você começa Sim, a viver é. o sistema naquele dia ou o dia anterior, você já começa a viver o próximo sistema, né. É muito interessante. E aí, é, e aí é o dia que às vezes acontece as brigas em casa. Briguei com meu marido, briguei com minha mãe, porque, né. A gente tá falando da comunicação. <risos> e a comunicação dá uma falhadinha sim para justamente ajudar a virar
1: tono que precisa ser olhada né e ajudar a trazer tema né eu acho legal do teta é isso os cursos vão acontecendo coisas na sua vida para ajudar a virar tema para aprendizado para todo mundo né?
0: exato exato e os músculos né eu falo muito sobre a questão do para mim tá muito ligado ao dar e receber né porque o músculo é aquela coisa do carinho do afeto e aí acolhimento, né ou aquela pessoa que tipo é a famosa grossa, tipo sai psh, 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 nem todo mundo, né então é, o músculo pra mim fala muito disso o quanto que você tá ali disposto a receber o quanto você tá recebendo, né ali das pessoas, de si mesmo, né porque a nutrição não é só dos outros mas é você com você mesmo também, né e, e
1: a Vaiana fala uma coisa no, na apostila que eu acho bem bonitinha o músculo gosta de ser tratado que nem bebê e aí, o que, que você precisa do bebê? Do toque? Você precisa pegar no colo, afagar, colher. É o toque, né? O acolhimento. Sim. é a primeira comunicação do ser humano, né? Sim, sim. A meditação, uma massagem, né? Eu falo assim,
0: esse é o dia que eu acho que as pessoas saem querendo tomar aquele banho de banheiro. <risos> eu percebo muito isso no dia dos músculos, assim. E... E, e por incrível que pareça, foi o dia que mais pegou pra mim no meu curso de praticante. É. Porque foi, acho que foi, o eu, como eu fui atleta, então foi a coisa que eu falei assim, nossa, como eu judiava do meu corpo por ser atleta, sabe? Quando você sai meio assim do tipo, cara, que coisinha feia que eu fiz com o meu corpo, sabe? Tadinho, né? <risos> é. E aí eu comecei, e acho que foi o dia que mais me pegou por conta disso, porque eu fiquei nessa coisa do tipo, cara, e agora? O que, que eu faço com isso, Sabe? Como eu recupero, né? Que... Exato, exato, exato. E... Eu não pegou tanto, meu pegou o
1: coração, mas eu acho que por conta e... do histórico familiar.
0: Pode ser. E eu acho que o músculo também vem do meu histórico familiar, né? Minha família é muito sedentária, já o que foi o contrário de mim. Então hum. eu vejo muito isso, assim, também, que eu acho que pegou por conta disso. E aí eu lembro que chegou no final do dia, eu falei, ei, saí correndo, sabe? Tipo. Nem falei tchau direito, saí correndo, fui pra casa, sabe? Porque eu não vi a hora de acabar o curso.
1: Tem dias que são densos na anatomia, né? Tem é, E não pega. é que é
0: pesado que você fica processudo que eu brinco, né? É aquele dia que você fala assim, eu não vejo a hora de acabar o curso eu não queria estar aqui, né? Porque se olhar, né, Fê?
1: E nem é. se olhar é gostoso, né?
0: É, então, você faz o que você tem feito, você olha, você fala que você libera mas você fala assim, tá bom, agora deixa eu ir pra casa né
1: já deu já deu né é o que é... eu faço terapia nem todo dia de terapia é gostoso você sai feliz mas às vezes é um, um não sair feliz necessário que você precisa se olhar sim
0: sim é... e eu achei muito interessante porque saiu coisas do meu lúpus no dia do músculo eu falei nossa que interessante eu achei muito legal
1: é o meu saiu mais do endócrino
0: é. Mas Sim, eu percebo é como, que é pra um. é, então, pra como que é para cada um. Então, para como que é para cada um, né? É, eu não sei quem tá aqui na live, né, que assistiu o que já fez anatomia, quiser compartilhar com a gente, né, como é que foi. Você tem alguma pergunta sobre anatomia, né? É, e teve uma pergunta muito interessante que me fizeram hoje sobre anatomia. Preciso parar, né, minha vida para fazer o curso de anatomia, tirar férias? Não precisa, né? A gente fala que tem, ah, tem que parar a vida pra fazer anatomia, não necessariamente, né? É muita escolha de pessoa para pessoa. Eu acho que vai do seu saber do que para você é confortável. 15 dias é metade de um mês, né? E não é todo mundo que consegue se dar ao luxo de parar, né? Esses 15 dias e se dedicar só ao curso, né? E até por isso que a gente tá fazendo essa turma noturna, né? Para as pessoas poderem trabalhar, seguir a vida normal e vir pro curso à noite. É, eu não parei.
1: Eu... Foram 15 dias que eu achei que seriam insanos, porque eu saía do curso, eu fiz o curso de manhã, fiz o inverso. Como eu trabalhava tarde, eu saía do curso, aí eu comia melhor o coffee, o último coffee do curso, porque eu não ia almoçar, eu ia direto para o trabalho, e eu só saía do trabalho umas 8h30, se não me falha a memória. E aí eu ficava sem almoçar. Eu falei, nossa, isso vai ser insano, porque para mim ficar sem almoçar é pesado, é a minha refeição mais importante do dia eu fico sem café da manhã eu fico sem janta, mas sem almoço é pesado meu, foi super leve, foram 15 dias e eu ainda ia pra academia antes de ir a anatomia ainda acordava 5 da manhã para ir pra academia louca mas foi super leve, foi muito interessante foi super leve
0: sim e, e, e outra coisa que me falaram né, que assim é, eu tava trocando a conversa com alguém ontem e a pessoa fala, né, falando da foto dela do antes e depois na anatomia, né? Como que muda? E, e quem tem a oportunidade, né, o instrutor que tem a oportunidade de tirar a foto do antes e depois, e você puder ver nesses 15 dias como você muda só de trabalhar as suas crenças, é muito interessante.
1: Que legal, isso eu não sabia.
0: Eu senti... é, é. É bem legal. Eu gosto de fazer, porque a gente percebe parece que a pessoa dá uma rejuvenescida, assim. É muito engraçado de ver. É porque libera coisa pra caramba né? é, e mesmo que você fica, né, chega no final dos 15 dias você fala assim, tá bom, já chega, já deu você não, você não fica com a cara de cansado sabe, fica com aquela cara
1: de tipo tá bom, resolvi minha vida, tá tudo certo é, eu acho que ele é intenso, mas eu não senti cansaço eu, pelo contrário, assim tanto que eu lembro que na época, às vezes meu supervisor falava, você é louca, você tá sem comer tá tomando só um iogurte tô bem eu ainda brincava com ele, pede um bolinho pro café da tarde pra me sustentar. <risos> <risos> Mas era puro mimo, sabe? Puro de, Pai, faz um agrado aí, manda um bolo pra gente. Uhum. Mas não, não passava muito bem sem. Não foi cansativo como eu achei. Tanto que eu fui todos os dias pra academia. Senão, não teria ido.
0: É. É uma coisa que eu acho bem legal isso, assim. E e eu já vi de tudo, né? De pessoas compartilhando comigo, de gente que não conseguiu fazer nada, precisou de férias. E tem gente que foi numa boa. Então acho que é muito de você se conhecer e perceber o que funciona pra você, né?
1: Cada um reage de um jeito,
0: né? No seu olhar, no no processo. Sim, sim. E, E eu acho que e depois que você passa, né, até o dia do coração mas depois que você passa o dia do coração acho que fica tão mais suave também o curso depois
1: é, pra mim o coração foi o que mais pegou, mas eu acho que foi por conta de familiar, mas depois deu uma aliviada mesmo mas uhum. acho que foi é, é infarto desde o tataravô até então, hum. não tem como o coração não pegar né?
0: é é verdade, verdade eu é, não sei para você o
1: que mudou mais no dia dos músculos para você cara? Me autocuidado aprender a olhar para mim que eu acho que é uma coisa assim que eu percebo que eu não, não sei você eu percebo em vários pacientes com lupus que se ignoram um pouco sabe é uma coisa que o lupus eu tenho visto que acontece Então você cuida de todo mundo menos de você. E aí, você não sabe também o tempo de parar. E o músculo, mais do que a supra-renais, me mostrou isso. Você sabe o tempo de parar. Tanto que eu desenvolvi uma fibromialgia também, né? Depois do lúpus, que é músculo. Uhum. Uhum. E eu que olhei legal. muito pra isso. Pra me, e, e me cuidar, me cuidar mesmo. De passar um hidratante. De quanto passar um hidratante? fazer um carinho nesse músculo. E de lá pra cá, foi um hábito que eu mantive.
0: Que legal, que
1: legal. Isso é você o
0: músculo pra mim foi, o como eu te falei foi aquele dia que eu falei, não quero ir embora mas eu acho que tinha muito disso também de, da questão do autocuidado porque eu queria ir pra casa, eu tinha aquela sensação sabe quando o cara ir pra casa tomar um banho quente? eu fiquei com essa sensação, sabe? por isso que eu falei tchau pra todo mundo, assim, muito rápido e me mandei pra casa e eu acho que era aquela coisa do autocuidado eu brinco que é o meu momento, sabe? então eu acho que eu tava precisando num momento meu ali de alguma forma e o banho quente é um afago, né? Sim, e eu falo que o, o minha hora do banho é o meu momento, né? Então eu paro tudo e fico ali, curtindo o meu momento ali do banho, sabe? Eu, e tendo os meus rituais, minhas conversas comigo
1: mesma. Então, a minha hora do banho é essa hora para mim. Nem eu. Eu lembro que pra mim, ter a maternidade, o que mais me assustava era perder o meu banho. E eu tive que sentar com o Felipe e falar: olha, escuta, a hora do banho é muito importante pra mim. E foi onde destravou todo o processo de adoção. depois Foi depois que eu tive essa conversa.
0: Ai, que legal. <risos> é bem isso mesmo, né? E essa é uma das coisas que eu também me trabalhei, sabia? De tipo, cara, esse é o meu momento. Será que se eu tiver filho eu vou continuar a ter esse meu momento? <risos>
1: Porque a sociedade
0: põe que não, né? Não, e eu tive o exemplo dentro de casa. Minha cunhada ia no banheiro e levava o cestinho do bebê junto com ela. Eu falava,
1: gente, como é que pode? Não quero isso. É, eu não… Aqui em casa, a gente separou muito bem isso. meu momento do banho, que nem hoje de manhã, eu não tomei. Fui tomar só depois das cinco, porque era o horário que o Felipe já podia com o Rafael. Mas eu tive o meu momento do banho, fiz minha hidratação no cabelo. Hoje eu fiz a... o meu cronograma capilar e tá tudo certo. Não tive o meu momento. É isso aí. Depois de banho de dois minutos, pra mim não funciona, não. É
0: verdade, <risos> pra mim também não. Eu tava pensando nisso agora, pra mim também <risos>
1: Nesse ponto eu não coopero com o planeta, não.
0: Ai, mas não é, não é. Acho que nem é questão de cooperar com o planeta, né? Existe banho de dois minutos? Eu fico me perguntando.
1: <risos> Olha, eu não sei, como pra mim nunca existiu. Então, é isso que eu tô pensando: no meu mundo nunca existiu. <risos> A minha terapeuta capilar aí, tá gostando de é. que <risos>
0: <risos> mas é muito isso né é, eu, eu, eu começo a perceber que cada dia também do banho é alguma coisinha diferente que eu for fazendo para mim. Ali. E,
1: e eu não sei você mas eu, eu, eu acho que você já me falou que faz isso. Eu intenciono também uma limpeza energética no banho eu faço tá, é, é, o down, é o download que está no meu chuveiro é. que, todo, que, tudo a, que onde a água passa vai levando embora né. Ah, aproveitar a água corrente né? é. eu acho que a maternidade não pode tirar isso gente né? acho que nenhuma situação no mundo
0: deveria tirar isso nem, nem maternidade né? eu tenho
1: várias ideias no momento do banho eu também Já, tenho também. muitas
0: ideias ou eu, eu consigo entender muita coisa ali que está confuso na minha cabeça parece que desce os insights né cai as fichas ali né? e aí eu começo a perceber isso também na hora do
1: banho e eu uso banho muito pra manifestar
0: também. Também. Boa, é verdade. É, muitas é. As, é, acho que eu tô ali na minha conversa, acho que acaba virando
1: manifestação é. ali. Eu vou, já vou criando, já vou fazendo a cena, já vou. Nossa, agora que não bem é que eu tô manifestando, é né? meio que automático.
0: É, pra mim também. E, eu, e, e esses dias eu tava pensando, né? Quem me escuta de fora, eu acho que pensa que eu sou louca, porque eu fico falando comigo mesmo em voz alta no banho. Eu Não, eu não fica na cabeça, fica em voz alta mesmo, sabe?
1: Não, eu fico na cabeça. Eu acho que eu não consigo fazer em voz alta.
0: Então, eu não conseguia, mas esses tempos atrás eu comecei a perceber que como falar em voz alta, você se ouvindo, também é aquele processo terapêutico de você começar a ficar assim, opa, peraí, eu tô falando isso mesmo?
1: Ele ecoa, né? Ele ecoa. Meu sonho de consumo é uma banheira. Eu que aí aí é meu que apartamento que novo. Você tem? Ai, aí, aí sim.
0: Ah, não. Ah, o meu apartamento é pequenininho, né? A banheira cabe, cabe ali certinho. Aí eu virei e falei, a minha mãe, você tem certeza? É muito pequena. Eu falei, não quero saber, mãe. Eu Nossa, quero uma banheira. Deus. Eu quero, minha banheira. Não importa se eu vou ficar agachado, se eu vou ter que ficar em pé na banheira. <risos> Já é o suficiente, aqueles minifurosinho que cabe no
1: box. Não é. sei o que é, porque eu namoro uns desses na internet, de vez em quando. Não
0: me importo, não me importo. Aí eu ponho uma luzinha lá em cima, põe uma cromoterapia tá tudo certo, mas tá funcionando. Não, e pra manifestar,
1: é maravilhoso, né?
0: É, pra fazer digging, né? Eu gosto muito de fazer digging na banheira, porque parece que vai mais rápido a crença raiz, né? E as mudanças todas ali também, vai muito mais rápido.
1: testei, vou testar no flutuário qualquer hora. De vez em quando eu é...
0: pra... E vale pra você, por exemplo, quero conversar com o mestre, quero conversar com alguma lei, ah. ali no banho também ajuda muito. Porque se tá dentro da água, parece que flui mais a conversa. Hum. Vou
1: testar o próximo flutuar, Vou ter que marcar mais um flutuar. <risos> tá vendo? Tirando negócios <risos> pra outras pessoas. É. Fazendo fluir o financeiro.
0: É. <risos> e o endócrino, pra mim, ficou muito, assim... Não, meu, no meu anatomia não teve nenhuma questão muito assim né de praticante já muitos alguns cursos de instrutor quando eu dei alguns cursos teve algumas questões e eu vejo que é sempre questão da comunicação né amigo briga né ou é, as, o casal briga e vem para casa vem para o curso né brigada de casa é, e eu achei eu acho muito interessante isso né e pra mim o hidróxido foi tão suave, assim, sabe? Tipo, cheguei no outro dia, sabe? Feliz, como se nada tivesse acontecido no dia dos músculos. Eu cheguei no dia do como se nada tivesse acontecido. <risos> feliz da vida, daí todo mundo... Nossa! Né? Bom dia. O que, que tem de bom? Só você que tá de
1: bom humor. <risos> é, eu não fico pesada, é engraçado. Eu não... E acho que o meu... Eu tô tentando lembrar aqui. Eu acho que o meu de praticante não lembro de ninguém de mau humor, não. Era uma turma tranquila, mas eu fiquei bem reflexiva no endócrino, principalmente nas suprarenais. Eu trabalhei bastante as suprarrenais pós curso, fiquei Sim. meses ali trabalhando nas suprarrenais.
0: Tem umas coisas que pega que mesmo depois do curso você fica ali, né, remoendo a coisa. Eu remoendo eu no senti... bom sentido, né, de é. querer se liberar a coisa.
1: Eu acho que eu senti o que você sentiu nos músculos de coitada do meu corpo quando ela fala que quando a gente toma cortisona por muito tempo. Bate, foi onde bateu, eu falei, nossa, eu tenho 10 anos de cortisona, eu tive tratamentos de um grama de cortisona tadinhas delas eu correndo de dose. o que eu fiz com vocês? é muito louco, é, né?
0: é, muito
1: louco e eu, eu
0: acho que do sistema endócrino pra mim, o que mais marcou foi é, como cada glândula liga em cada chakra, sabe? Pra mim ficou assim, nossa, que, pior que é verdade? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É mágico, né? O corpo mágico.
1: sempre me encantou. Desde a E que
0: eu... ele fala, né? Eu viro e fala assim: cara, a resposta tá dentro de você literalmente dentro do seu corpo, sabe? A gente que não enxerga, às vezes, né? Não, e a gente que não, não percebe a perfeição que a gente é só por ter esse corpo humano funcionando
1: direitinho, né? É. Eu acho muito perfeita, acho que é uma uma caixa mágica, assim, nos corpos. É, não conseguem imitar, né? Tanto que nem o
0: clone funcionou, né? Não dá. Não dá, não dá. E acho que essa, pra mim, também ficou a beleza do sistema endócrino, sabe? Da da unicidade que você é, o ser único que você é,
1: sabe? É. Porque o
0: paciente
1: vai ser diferente pra cada um, né? Também. Você tem hipotireodismo e eu também. Só que você age de um jeito. Vão ser umas crenças para o seu hipotireoidismo e outras para a minha. Não tem Sim. como pôr tudo numa receita de bolo. Sim. E esses dias eu estava vendo o CSI Sai
0: com a minha mãe, né? E estava passando um episódio de que os três eram gêmeos, assim, né? Três gêmeos. E aí é, eles não conseguiam identificar nem a digital, porque era muito parecida a digital. Então tinha aquela coisa que parecia dos três juntos. E aí, ele no CSI mostrou, né, que o seu sistema imune é único. Então, eles descobriram quem era a pessoa que fez tudo lá, a coisa toda, pelo sistema imune, pelo né, pelo teste do sistema imune. Eu falei, nossa, a nossa necessidade realmente está no endócrino, né? Que louco! É, eu, eu, sabe… E aí, como eu tava também estudando para nossa live tá? tal, eu falei, nossa, olha que interessante, né? Mais uma coisa que eu não tinha percebido ele…
1: Nossa, digital é muito mais interna do que
0: na pele. Exato, porque mesmo a forma que você fabrica o anticorpo, que é o que estava passando lá no programa, é diferente, né? Para cada pessoa. Que louco. Então achei, é, então eu achei muito louco. Falei, gente, que legal. Mesmo com o mesmo DNA, né? Ou muito parecido, digital muito parecido. E tarana, mas não tem como ah. você não ser identificados, né? alguma coisa sua vai ser identificada com você como único, né? Uma
1: coisa que Você não é igual a ninguém, não tem como.
0: Não tem como, como né?
1: É, e, aí, e aí, eu acho que
0: cai a teoria também daqueles irmãos que foram criados todos iguais, mas cada um é diferente, né? Justamente por isso.
1: Uhum. É, o um exemplo de casa. Eu e meu irmão, a gente é totalmente diferente, não só fisicamente, mas assim... Totalmente diferentes um do outro de atitudes de pensamentos hoje um pouco mais parecidos hoje depois de, de muito trabalho de crença entre os dois <risos> um pouco mais parecidos mas assim e aí você fala algumas coisas você fala mas seus pais ensinaram da mesma forma é mas cada um pegou de um jeito que cada
0: um é único né cada um vai interpretar da sua maneira às vezes as mesmas coisas as mesmas palavras né Uhum. eu gosto muito de dar um exemplo às vezes eu fico e falo, oi, tudo bem, tudo e você? alguém pode achar que esse tom de voz é grosseiro e outra pessoa vai falar, não, tá normal
1: uhum. um exemplo num, num grupo de uma egrégora a gente, eu tava conversando com um dos mestres essa semana a pessoa falou, ah gente, eu preciso de, disso aqui dessa apostila, alguém tem para me mandar? Aí uma outra pessoa respondeu, olha, só para facilitar, você pode ir na lupa, no Telegram. E aí você usando a lupa, né, você consegue pegar. Pronto, essa pessoa foi massacrada porque ela foi grossa. Quando eu li, falei, gente, ela foi mó legal. Ela explicou para um monte de gente autonomia. Em vez de ficar todo mundo pedindo a mesma coisa, às vezes tinha documento quadriplicado lá no grupo. Mas para um monte de gente, ela foi uma grossa, ela foi extremamente atacada e apedrejada no grupo. É isso, a mesma palavra, como pessoas entendem de formas diferentes. E
0: não é só isso, né? Em vez de ficar esperando, ó, tá aqui, ó, né? <risos> tipo, sei lá.
1: É, como eu, eu digo, pessoas parte. fazendo
0: pessoas, né?
1: Aí eu recordo parte.
0: <risos> mas isso é uma coisa que eu acho muito interessante nessas né? coisas de comunicação, né às vezes eu tô ali nos grupos de Teta Healing e as pessoas fazem as perguntas daqui a pouco dá meia, uma semana nem uma semana inteira às vezes a, a, pessoa, a mesma pessoa ou uma pessoa diferente faz a mesma pergunta que já foi respondida, sabe e eu fico, cara, por que, que não dá uma roladinha assim, dá uma olhadinha que já foi respondida em uhum. vez de perguntar de novo sabe
1: joga na luta umas palavras-chave só
0: pra ter certeza se você não foi respondido exato, né eu fico, eu, fico, eu fico assim, achei muito engraçado isso, né, como não sei, eu brinco que é braço dino às vezes, né, tô bem curtinha não consigo, não quero fazer me entregue, pronto, né
1: é o imediatismo também que a gente tá vivendo né? Porque não dá tempo de eu procurar de repente você tem fácil ah, você já me manda, tá tudo certo,
0: não dá tempo é, então e, você que se deu o trabalho de procurar pra mim, né e não é se deu o trabalho no sentido pejorativo, né? Do tipo, ah, tem alguém que tem paciência pra fazer, vai fazer pra mim, sabe?
1: É o delegar, mas de uma outra forma, né?
0: Sim, sim. E, e é muito engraçado, né? Esses tempos atrás eu vivi isso, né? Eu tava num, num curso e eu não consegui responder o dia inteiro, porque eu tava no curso e tal. E aí uma pessoa virou e falou assim, nossa, você ficou o dia inteiro sem me responder. E aí tinha umas quatro, cinco mensagens dela, né? Como assim? Eu tenho que estar à disposição, não é? E se eu estivesse de férias? E eu, se eu estivesse no hospital doente, né? Não vou te responder na hora, né? E é muito engraçado como as pessoas começam a ficar agoniadas, né? E começam a exigir uma resposta, entre aspas, ali, né? Mesmo de uma forma educada, e por que você não está respondendo, né? Uhum. Mas não pense em se preocupar se você está bem. Exato, né? Esses tempos atrás também, a Natália estava eu mandei uma mensagem para ela de manhã, né que é a minha assistente e aí, deu duas horas da tarde, ela não respondeu eu, Natália, tá tudo bem aí? não me deixe preocupada, foi a primeira coisa que eu respondi porque, tipo, se a pessoa não responde tá acostumada a responder, a gente vai achar que aconteceu alguma coisa sim. tá doente, tá passando mal sei lá, aí, isso é o mais simples, né ou foi sequestrada, meu Deus aconteceu alguma coisa, né, a gente já começa a criar coisas na nossa cabeça sim, né?
1: muito mais do isso eu acho que é o ok é melhor do tio, mas essa pessoa não tá me respondendo? Que absurdo! Ficar é, o, é isso, o, ou fica naqueles relacionamentos
0: assim Você tá brava comigo, te fiz alguma coisa, Também. né? Não tenho muita paciência com esse tipo de relacionamento, Mas, <risos> mas é tudo certo, né? Vem aprendendo, sim. né? Pessoas fazendo pessoas... Mas eu acho engraçado isso, né? Como... E faz essa parte dessa unicidade, né? De como a pessoa interpreta a mesma situação, né?
1: sim. É exatamente a mesma coisa. Se você for um grupo e acontecer a mesma coisa, cada um vai interpretar de uma forma diferente,
0: não tem como. Eu acho muito engraçado isso, né? Muito engraçado. E eu não sei, vocês querem perguntar alguma coisa sobre anatomia, sobre músculos, sistema endócrino, né? Mais uma vez, a anatomia vai acontecer nos Henry Stations às 18h23. Às dia 18 ou dia 19, a gente começa, né?
1: de
0: cabeça agora eu não sei, mas é, eu acho 18. É, né? Então, se você quer saber mais sobre anatomia, quer fazer um, né, um plano de pagamento, um parcelamento, estamos abertos, só conversar com a gente, tem mais dúvidas, quer saber mais coisas, né? Só mandar mensagem pra gente. Estamos né? aí.
1: Sim, sim. Muito povo, manda um comentário só. que Eu já tinha esquecido. E como é bom rever a apostila lá, né? Ela fala dos feromônimos que atraem os filhos, né? E isso é biológico, ok. Mas a criança muda o feromônimo quando é adoção. E eu achei isso bem bonito. Eu falei nossa, você realmente faz parte. E eu vejo isso aqui em casa, não só no cheiro, né? Porque eu acho que o cheiro é o último que a gente percebe, mas eu vejo na fisionomia. Ele veio a cara do Felipe... Assim, que até a psicóloga quando apresentou o Rafa pra gente olhou o Felipe e assim, falou nossa, é, é a cara dele e hoje ele já tá mais parecido comigo e com o Felipe ao mesmo tempo ele foi pegando outras aflições e, e ele tem umas atitudes que apesar do, da pouca idade dele é igualzinho o Felipe Sim, com 10 é, meses ele tinha é, E não precisa nem ser
0: criança, né? Eu vejo isso também em adultos, em relacionamentos, né? O casal tá muito tempo junto, daqui a pouco, né? Veste a mesma roupa, cor igual, ou né, estão ali falando a mesma coisa, completam uma frase do outro, né? Eu isso também acho muito legal.
1: Até a fisionomia mesmo do casal, né? Vai, vai Muda. mudando junto, né? É muito interessante, né? Sim. Então, você vai fazendo é, necessidade de um pertencimento.
0: Exato. E voltando nessa parte de criança, né, que ela fala dos feromônios, como a criança já. Né, ela gosta muito de falar que ela gosta de ter crianças, né, na, nas salas dela e tal, porque as crianças soltam esses feromônios que todas as mulheres ficam. Ai, deixa eu cuidar de você. E aí dá toda aquela, aquela coisa, aquela sensação de amorzinho na sala e tu fica todo mundo calmo. <risos> e aí ela fala que nos homens tem aquele instinto protetor: vou te salvar, estou aqui para te defender. E aí ela fala que é muito interessante ver essas ações das crianças, mesmo que não são seus filhos, né? Porque acaba interagindo com as outras pessoas ali.
1: Sim, vai jogando para todo mundo, né? Não tem como não. Sim. Eu vejo quando eu era professora. Não são seus filhos, mas a atitude é muito similar. Sim, sim. Não tem como não. Então, eu acho que é isso.
0: Ninguém tem pergunta. Se vocês quiserem saber mais de novo, né? Manda mensagem, manda direct, a gente tá aqui. E semana que vem a gente se vê novamente nesse mesmo evento. Bate, bate canal, bate horário. Bate horário. A idade entregando. <risos> né? Agora que tem essa moda do Grinch, então nós nós somos Grinches, vamos denunciar o nosso horário. <risos> a nossa idade agora, da a idade, a gente
1: né? tudo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso é uma coisa que nunca pegou para mim também. <risos> Não ligo também, hum, não. Cara. Gratidão,
0: Fê. Ótima uhum. noite. Ótima, ótima noite. Obrigada. Gratidão novamente. Gratidão, pessoal. Então, um aí. beijo. Boa noite. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.